0: Mies vedenjakaajalta on keskusteluohjelma Pieksämäen seudun elämästä. Minä olen Arto Sepponen ja johdattelin keskustelua. Hyvää huomenta. Tänään aamulla tässä vieraana on Asko Hankila-ojaa. Hyvää huomenta Asko. Hyvää huomenta Arto. No niin, voisitko ensimmäiseksi kertoa, että mistä sinä tänne vedenjakaajan reitistöön ympäristöön on tullut ja mitä sinä tällä on tehnyt ja Miltä tämä elämä maistuu täällä? No niin, olen lähtöisin Pohjanmaalta, Etelä-Pohjanmaalta,
1: Soinnin pitäjästä. Ja sieltä olen sitten lähtenyt opiskelemaan. Ja opiskelujen kautta tulin ensimmäiseen työpaikkaani Siilin koululle vuonna 1981. Tulin sinne opettamaan poikien liikuntaa ja musiikkia. Ja sillä tiellä olen täällä Pieksämäellä. Ähm, lähes koko työuraani tein tuossa ensimmäisessä työpaikassani. Olin tosiaan ensin opettajana ja sitten loppuaikana toimin rehtorina. Ja Siilin koulu loppui vuonna 2013 ja sen jälkeen tein vielä kolme vuotta Rehtorin hommia Kontiopuiston koulussa ja vuonna 2016 jäin eläkkeelle ja mukavalta tuntuu niin tämä eläkkeellä oleminen kuin myöskin
0: pieksämällä oleminen ja asuminen. No se on myöskin syntyperäisenä Pieksämäkellä erittäin mukava kuulla ja, ja, ja Tuossa nyt vielä kysyisin tästä, että mitä tämä vedenjakaaja-alue, eli Savon selkä, tarkoittaa täällä. Nyt on tämä reitistä, niin mitä se on merkinnyt tässä sinun elämässä täällä pieksämällä.
1: Itse asiassa tähän, tähän vedenjakaajaan tutustuin sitten vasta vasta viime vuosina, ja olen oppinut ymmärtämään tätä ympäristöä, mikä tämä oikein on, ja kun se aikoinaan muinainen ihminen tänne tänne tuli, niin sehän nousi jokia pitkin tälle seutukunnalle, eli toisinpäin, kun tämä on vedenjakaaja, niin täällä ei vesi pysy, täältä lähtee vedet laskeutumaan, ja menevät kolmea jokea pitkin alaspäin, Pohjoiseen menee Haapajoki ja sitten tuonne Saimaalle mennään Ruokojärven kautta ja sitten taas Päijänteen suuntaan lähdetään tuolta Naarajärveltä ja naarajokea pitkin. Toisin sanoen meidän, me jaamme Pieksemäen seutu jakaa vedet Päijänteelle ja Saimaalle. Tämä on niin se yksinkertaistettu yksinkertais-
0: juttu tähän. Hyvä. No... Sitten sinä olet historiasta ja ainakin tästä paikallishistoriasta hyvin kiinnostunut ja tutkinut sieltä ihan, voisiko sanoa, melkein kivikautisista näistä, näistä, näistä raunioista, mitä tänne on tullut ihmiset aikanaan ja ihan tähän lähihistoriaan. Ja sitten tämä toisen maailmansodan aika on yksi niitä sinun lempilapsia, jos voisi sanoa, mm-hmm. josta olet pitänyt montakin luentoa ja... ja, ja Haluaisin kuulla tästä Nikkarilan Miina-Lataamosta, että minkälainen paikka se oli, ja sitä ei nyt ihan kaikki, kaikki tiedä, että mitä tapahtui silloin toisen maailmansodan aikana tällä Pieksämäellä.
1: Tämä koko sota-aika on, tai on aika, aika iso ympyrä, että tämä Pieksimäen strateginen sijainti tässä rautateiden risteyksessä aiheutti sen, että täällä oli valtavasti toisen maailmansodan aikaan niin erilaista toimintaa. Ja yksi, täältä siis huole, huolettiin rintamaa kolmen suunnan kautta, jos ajatellaan noita rautateitä, niin joen suun kautta, sitten Savollinna, Elisenvaran kautta ja myöskin kol, tuolta Kovolan kautta, että kolmessa suunnasta huolettiin rintamaa. Ja silloin tällaisia erilaisia huoltoyksiköitä, viesti ja pioneeri ja muitakin yksiköitä, niin on sota aikaan ollut täällä hurumykkeet, että niitä, niitä oli pitkin metsiä ja mantuja ja nämä, nämä tilat, tilat, koulun tilat ja muut isommat tilat oli niin kuin sotilaskäytössä tuohon sota-aikaan. Ja sitten tähän liittyy yhtenä, yhtenä osana liittyy tämä... Miina Lataamo. Virallinen nimi on räjähdysaineiden lajitteluparikko. Mutta se on niin kuin kääntynyt sitten ja ymmärrettynä miinalataamana. Tällainen yksikö tuli Luumailtä keväällä 43 tuli tuonne Nikkarilainen metsäopiston maille ja sinne eteläpuolelle Valkeisen järven rannalle. Tuon yksikön tehtävänä oli selvitellä räjähdysaineita, joita tuotiin rintamaltakin rintamaltakin. Ja siellä oli niin sotasaalisaineistoa kuin sitten myöskin poistettuja räjähteitä joista sitten, jotka tuotiin Nikkaralan pysäkille ja sieltä tänne varikolle ja siellä ne irrotettiin ja lajiteltiin ja sijoiteltiin korsuihin ja varastoihin. Mutta sitten siellä myöskin tehtiin sitä työtä, että siellä oli miinoja, ja nyt tämä lajiteltu räjähdysaine. niin... Se laiteltiin miinoihin, valmisteltiin miinat ja räjähteet ja nuo sytyttimet. Ja valmisteltiin hyökkäysvaunupanssarimiinoja, valmistettiin putkimiinoja, polkumiinoja ja ja vielä jäämiinoja. Ja kun niitä oli siellä suuret kasat, niin ne palautettiin sitten rintamalle ja siellä ne tekivät tehtävänsä.
0: Joo, eli merkittävää toimintaa Pieksämäellä täällä on silloin toisen maailmansodan aikana ollut. Ja ja, ja vielä haluaisin kuulla kuulla myöskin siitä, että täällähän oli sotavankileiri Naarajärven vankilan lähistöllä, ja voisitko siitä kertoa? Joo,
1: eli kun jatkosota alkoi kesäkuussa 1941... Suomalaiset ylittivät rajan ja vuorissa mentiin kyllä tosi etäälle, mentiin kannakselle ja mentiin tuonne äh, itään ihan ääniselle saakka. Ja kun se oli tällaista, että olemaan olemaan sota, niin sieltähän tuli sotavankeja. Saatiin hyvinkin paljon. Ja Suomeen saatiin muistaakseni yli 60 000 sotavankia, ja välttämättä kun sotaan lähettiin, niin ei oltu varustauduttu sitten nyt sotavankileireihin, vaan niitä leirejä ruvettiin sitä mukaan tekemään, kun sotavankeja saatiin, ja siinähän kävi niin, että sotavankeja saatiin vähän liian paljon sitten siihen näin, mitä sitten oli näitä leiripaikkoja. Ja Suomen muodostettiin kaksi tällaista järjestelyleiriä, pääleiriä, koontaleiriä, ja järjestelyleiri numero ykkönen oli Nastolassa, Lahden lähellä, ja järjestelyleiri numero kakkonen oli täällä Naarejärvellä. Ja sitten oli myöskin muita, tai oli paljon muitakin leirejä, mutta nämä olivat pääleirit, ja näiden kautta hyvin suuri osa näistä sotavangeista kulki. Täällä Pääleirillä ne, ne kuulusteltiin ja numeroitiin, kortistoitiin. Ja sitten ajan mittaan, ö, niitä sieltä sai niin sanotusti vuokrata töihin miehiä. Eli nämä sotavangit no, olivat sitten, olivat sitten ma- maatöissä, mutta hyvin paljon tehdastöissä ja kaivostöissä. Ja ensimmäinen Tai se syksy 1941, kun tämä leiri perustettiin, se perustettiin Naarajärvelle. Siinä on tämmöinen kaksi järveä alasiili ja sitten toinen pieni lampi niiden väliselle kannakselle. Se oli mäntykangasta, kuivaa mäntykangasta ja aivan niin sanotusti erämaaolosuhteisiin tuo leiri perustettiin. Ja siellä Hyvin pian siellä oli joku kolme sotavankia, ja ne oli pieniin parakkeihin ma- majoitettuna. Ja ensimmäinen talvi oli sitten se karmea, karmea talvi, kun ensinnäkin se oli kova pakkastalvi, ja ruokaa oli annettu suhteellisen vähän, kun sitä ruokaa ei ollut, sitä ei ollut niin pieksämäellä siviileilläkään niin kuinka sitä voisi sitten olla sotavangeilla. Toisaalta myöskin sitten se asenne sotavankeja kohtaan oli, oli tietysti niin kuin valloittajan asenne. Niin ensimmäinen talvi sitten 1942 oli aikamoinen tuhon talvi. Ja tuon talve aikaan siellä kuoli 2700 ja jonkun verran päälle, niin 2750 sotavankia, ja ne haudattiin siihen leirin vierelle, ja tuo hautausmaa on niin kuin muistona sitten sotavankileiristä. Mutta sen ensimmäisen talven jälkeen, niin se kuolleisuus se itse asiassa niin kuin loppui, että oli enää yksittäisiä kuolemia, että valtava katastrofi oli ensimmäinen talvi, mutta niin se oli kaikilla muillakin sotavankileirillä, ei pelkästään täällä. Nääräjärvelle. leiri on Suomen suurin sotavankien, tai leirialueella on tämä hautausmaa Suomen
0: suurin. Tämä toinen maailmansota ja siihen liittyvät nämä toiminnot, eli kun Pieksämäki oli risteyskaupunki ja sehän toi Pieksämäelle ihmisiä, ja miten sinä näet sitten sen ajan tämän Pieksämäen kehityksen kannalta? Eli, eli antako se semmoisen kasvupurskeen sitten Pieksämäen kehitykselle?
1: Nämä äh, armeijan yksiköt, mikä täällä oli, nehän oli sellaisia, että niihin ei niin siviilit, siviilit juurikaan pääset. Tosin siellä Nikkarilan varikolla. Siellä oli myöskin siellä siviilejä oli töissä, mutta käytännössä niillä sotilasyksiköillä ei ollut niin Pieksämäen kehittymisen kannalta juurikaan merkitystä, vaan ne, kun sota loppui, ne purettiin ja paikat tyhjättiin ja siivottiin. Niillä ei ollut paljon kerrottavaa. Mutta että kun sodassahan oli kamala asia se, että sota karjalaiset menettivät kotiinsa ja sitten Pieksämäki oli risteysasemastakin johtuen oli sitten yksi evakkojen päätepaikka. Ja, ä, Pieksämän kauppala-alueella niin, no, läh- lähes, lähes puolet lisää, puolella lisääntyi sitten asukasmäärä. Tosin evakkojen liike oli aika voimakasta, kun ne etsivät niin kuin Suomesta paikkaa, ja jopa palasivatkin sitten välillä tuonne takaisin kotiseudulleen. Mutta että se evakkojen tulo tänne ja väkimäärän lisääntyminen, se huomattavasti muutti Pieksemäkeä ja, ja vilkastutti sitä. Ja tänne tuli paljon niin kuin lisätoimintoja sitten. Ja, ja sitten kaverit, jotka tulivat sieltä evakkoina, niin he, he, heillä oli monella siellä, siellä oli kauppiasta ja monenlaista vaikuttajaa. Sitä kautta varmaankin elävöittivät hyvinkin, hyvinkin paljon sitä sodan jälkeen
0: Sitten voidaan siirtyä tässä, tästä, tästä asu asuttamisesta ja niin kuin tässä, että kun olemme tällä ja alueella ylängöllä ja äh, ihmiset tulivat silloin aikanaan jokin ja pitkin tänne asumaan ja näitä Muinaisia asuinpaikkoja on Pieksänjärven pohjoispuolella ja tuopun rannalla ja Naarajärvellä. Eli sinulla on hyvinkin tarkkaa tietoa näistä, näistä, että mitä kaikkea sieltä on löytynyt ja milloinkaan niitä on löytynyt. Joo.
1: Tällaisia todettuja asuinpaikkoja, niin Peksimän seudulta löytyy noin 70, 780. Ja sitten löytyy erilaisia irto-löytöjä, löytyy hyvinkin paljon. Ja, ja sitten nämä ajoitukset, ne menee pääosa, tai ehkä hieman huono sanoa, mutta että hyvin merkittävä aika on ollut 6000 vuotta sitten. Ja 6000. Ku, Takaa on esimerkiksi suuri saviruukku, joka on Polenin yläkerrassa, pienessä vitriinissä. Se on kuuden vuoden tuhannen takaa. Ja se on iso 40 litran saviruukku, joka on löytynyt siitä Naareerven rannasta. Nyt nämä asutuskeskittymät kivikauden aikaan olivat niin nuo, mitkä äsken mainitsivat, johtuen siitä, että ne on niin kuin päätepisteitä niille kolmelle joelle, joita pitkin noustiin Pieksemäille. Eli naareervi tuoppuu ja tuo, tuo Pieksejärven pohjoispää. Niissä periaatteessa tapahtuu se kulkeminen. Ja nämä, nämä kannakset, nämä muut alueet olivat tämmöisiä vetotaipaleita sitten. Jolloin ruuhet ja kanotit pystyttiin vetämään vesistöstä toiseen. Se 6000 vuotta, 6000 vuoden seutu kampakeräämisen ajan se aika on ollut huomattavaa. Eli ihmisiä on silloin todennäköisesti ollut suurin piirtein eniten se kivikauden aikaan. Mutta sitten tämmöisiä irtolöytöjä on jostakin 8000 vuotta taaksepäin, 9000 vuotta taaksepäin. Eli kiviesineitä, jotka muodoltaan lasketaan kuuluvaksi tiettyyn. Tietyyn aikakauteen. Kivikautta elettiin noin 6000 vuotta ja Korostan sitä, että kun Egyptissä rakennettiin pyramideja, niin pieksämällä oli asuttu jo useita tuhansia vuosia aikaisemmin. Eli jos se ruukku on 6000 vuotta vanha, niin nämä suuret pyramidit rakennettiin tuossa 4000 vuotta sitten. Vähän tätä aikaperspektiiviä ja myöskin tuohon maailman historiaan.
0: Joo. Sitten siirrytään vähän kevyempiin aiheisiin, vaikka näkin on mielenkiintoisia. Niin, niin kuin kerrot, niin sinä oot musiikkia opettanut ja liikunnan opettaja ollut. ollut ja, ja, ja. Kerrotko tästä sinun musikaalisista harrastuksista? Ja sinä olet, olen montakin kertaa kuunnellut sinua tietyissä yhtyöissä, että mitä tämä musiikki ja mit, mitä hän teet tämän musiikin, musiikin eteen, eteen täällä? No niin, mulla on
1: tämmöiset soittimet, klarinetti, saksofoni ja piano on mun pääsoittimia, ja tietysti kun olin musiikin opettajana, niin pianohan sitä tuli soiteltua, mutta harrastuksena on kulkenut nämä, nämä puhallin soittimet mukana, ja Niissäkin on tietysti erilaisia vaiheita ollut elämässä sitten, että muistan, että nuorena poikana, kun torvisoittokuntaan liityin, niin siellähän trumpettia piti vähän aikaa yrittämään, mutta se ei, se ei oikein onnistunut. Sitten tuli tämä klarin, että tuli nuorena poikana, mutta torvisoittokunnassa, kun se kootteni hymniä ja siellä soitti tarpeeksi kauan, niin sen jälkeen... Niin mietin että miten tästä tämä voisi lopettaa että no sitten tuli lukiovaihe ja siirryin kuortanelle sitten siellä oli perustettu liikunta lukio siihen aikaan ja niin olin sitten iloinen että pystyin jättämään tämän soittamisharrastuksen. ja tuli, liikunta tuli sitten enemmän mukaan Opiskeluaikana aikana tai palasin taas sitten, vähän aikaa soitin siellä soitin siis pianoa ja sitten toisena soittimena oli otettava tuo klarinetti takaisin. Mutta sitten kun tässä vanhemmiten sitä vähän niin kuin palaa nuoruuteen, niin tuli tämä Pelimannin musiikki ja täällä Pieksämäellä oli pelimanni piiri ja no minähän menin sinne sitten. Se oli varmaan 90-luvun loppua ja sillä tiellä olen Pieksän Pelimanneissa ja olen sitten johtamassa pieksen pelimanneja toisena hyvänä. Kaverina minulla on Veikko Konttinen siellä johtotehtävissä Pelimäni musiikkia. Soitan mielelläni.
0: No nyt tuli tämä minullekin selväksi, että <tos> mitä kaikkea olet tehnyt. No sitten tässä pikkuhiljaa ruvetaan lopettelemaan, lopettelemaan näin, niin, niin, niin tämmönen että mikä sinussa on täällä, Sinun mielestä täällä Pieksämäessä on parasta? Minusta
1: tämä on sopivan kokoinen paikka. Tätä on suhteellisen helppo kehittää. Ja sitten olen, olen hyvin luontoihminen ja haluan elää, elää rauhassa. Ja siihen täällä Pieksämällä on mahdollisuus. Ja minä, tämä ympäristö kyllä tyydyttää kaikki... Esimerkiksi kaupan osalta ne tarpeet, mitä, mitä minulla on, että minä pystyn niin kuin, tai itse nautin kyllä asumista pieksämällä. Ja minun mielestä Pieksämäkin on kehittynyt hienoon suuntaan ja lämmittää hyvin paljon tämä veden, reitistön tuleminen ja onnistuminen, sitten veturitalli ja vaikka Prismassa nyt kauhean paljon käykään, niin tietysti se on ollut hieno asia. Myöskin sitten tämä kulttuuritoiminta on se, mitä Polenin osalta te- tehdään, niin se on hienoa. Meillä on nuk- nukkekotia ja tämmöisiä. Nämä lämmittää minun mieltäni. Yksi asia vielä. Jotain nyt ei vielä Pieksemässä ole ehkä tarpeeksi hyvin arvioitu. On paitsi tämä Vedenjakaan seutu, myöskin Nikkarilan seutu ja Nikkarilan metsävartiakoulun perintö, eli ne metsät, mitkä Nikkarilan ympäristössä on. Tässä on sellainen alue, johon kannattaisi tulevaisuudessa kiinnittää ää, entistä enemmän huomiota. Metsävartiakoulu hoiti niitä metsiä. Ja niillä oli taimitarha, jossa tuotettiin puustoa ja tuotettiin paljon ulkomaalaista metsiä ja taimia. Ja nyt Nikkaralan ympäristöstä löytyy vierasperäisiä pieniä metsiköitä. Ja nyt viime aikoina olen ihastunut niihin Semprämänty-metsiköihin ja ja kontortta mänty, metsiköihin. Minusta se on semmoinen alue, joka kannattaa vielä, niin kuin niin
0: tulla huomioimaan paremmin. Joo, itsekin olen siellä Nikkarilla näissä metsäpuistoissa, mitkä nyt on tehty sinne, niin polkupyörällä ajanut, ja ne on ihan herättää huomiota ja mielenkiintoa kyllä. Ja, ja nimenomaan ne puistot, joita on ka, kaksi,
1: toinen on perustettu, 1930-luvulla ja toinen on 1990-luvulla. Ja siellä on niin kuin ulkomaalaisia puulajeja. Ja siellä vanhassa puistossa taitaa olla parikymmentä eri lajia. Tuossa uudemmassa on noin 40 eri lajia. Ja nyt niitä on ruvettu hoitamaan ihan nyt viime kesänä edellisenä
0: vuonna. Niin siitä olemme Arton kanssa iloisia. Joo. No vielä lopuksi tässä sellainen... Kysymys, eli nyt kun sinä oot pitkän opettajauran tehnyt ja nähnyt tämän maailman muuttumisen siitä perinteisestä luokkaopetuksesta tähän digitalisaatioon, näin, niin, 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 niin minkälaisia neuvoja tai eväitä antaisit nykynuorisolle? Että mitä mitä niiden sen sijaan, että ne nyt ne älykännyköllä ja näillä nyt sitten viettävät aikaa, että mihin heidän kannattaisi käyttää sitä aikaa? Kyllä nyt teit niin vaikean
1: kysymyksen minulle, että mä ehkä en, en pysty tuohon vastaamaan, että olen siirtynyt eläkkeelle. Ja sitten näin jäljistä päin, kun miettimään, niin en ole ihan varma, onko koulumaailma ihan kokonaisuudessaan, lähtikö menemään oikeaan suuntaan, menikö vähän liian, lähtikö menemään liian nopeata vauhtia, olen kuitenkin sen vanhan kansan, opettaja on ollut saanut vanhan-aikaisen kasvatuksen, niin tältä pohjalta niin mä en kauhean paljon uskolla lähteä sanomaan tähän, tähän asiaan tämä, tämä enempää. Toivon hyvää jatkoa tuleville opettajille ja oppilaille
0: toivon, että No sinä sanoit ihan hyvin, että täytyy sanoa, että viisas mies kun osaa noin diplomaattisesti vastata tähän, tähän osaa mutta... osaa olla vastaamaan. Joo, näin sekin on taito. Mm-hmm. Mutta kiitoksia Asko tästä ajasta ja hyvää päivän jatkoa sinulle. Kiitoksia Ar- Artolle ja
1: menestystä valitsevallasi
0: Mies vedenjakaajalta on keskusteluohjelma Pieksämään seudun elämästä.